0: AGENDA CENTRAL Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas AGENDA CENTRAL Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte Agenda Central. Programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.
1: Pegue el tambor y el vamos para la rua a gritar
0: a palabra utopía.
1: No, buenas noches nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos aquí desde Agenda Central. Este programa de radio que emitimos por la 94.7 Radio Universidad. Programa que corresponde a una nueva mirada, un nuevo tema que vamos a tratar. ¿Desde dónde? Desde nuestra central espacio de ideas. ¿Con quién estamos hoy? Hoy vamos a hablar de economía pero esa economía que nos gusta a todos, la economía accesible, que lo podemos entender entre todos, como lo que realmente debiera ser siempre la economía. Eh, ¿Por qué tratamos este tema desde central y desde agenda central? Porque los temas de economía muchas veces se tratan desde lugares tal vez más fríos, desde lugares donde se miden muchos más las, la coyuntura, las estrategias. Nosotros queremos hablar de estos, de estos temas de economía que no siempre se hablan. ¿Cómo impacta esa economía, esas decisiones en las políticas públicas? De esto se trata siempre Agenda Central. Y les cuento con quién estamos. Con un tucumano, un tucumano que anda por el mundo. Nuestro querido amigo Daniel Kotzer Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola Silvia, buenas noches y bueno, buenas noches a la audiencia.
0: Bueno,
1: les queremos contar que si bien este, Daniel es tucumano, sus últimos años no estuvo por acá, si sí venía de paseo y demás, y su último cargo actual es el de especialista regional en salarios para Asia y el Pacífico de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene estudios de posgrado, máster, un doctorado que lo tiene que terminar, en Desarrollo Económico en el Institute of Social Studies de la Haya en Holanda, donde Daniel estuvo en dos momentos distintos de su formación entre 1989 y 1990, 1993 1997. Y en esa época sí que nos resultaba difícil comunicarnos porque no existía esto que estamos haciendo hoy, vía Zoom y demás. Eh, eh, Daniel fue director de estudios y formulación de políticas de empleo en el Ministerio de Trabajo. Como también fue director de estudios y coordinación eh, macroeconómica en la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué marcó esto? Porque fueron políticas muy importantes que se tomaron, principalmente con el gobierno de Néstor Kirchner, para empezar a salir, como decía el presidente Kirchner, del infierno en el que estábamos viviendo. Y Daniel tiene mucho que ver con esto y nos parecía que era muy importante este, poder remarcar, publicaciones muchas. Eh, bueno Daniel, la verdad que bienvenido a este espacio de radio, quiero contarles que también nos acompaña el contador Chip, que es miembro de, de Central Espacio de Ideas, y, y nos parece que hoy el tema de, de la economía tiene que ver con, nos atraviesa una gran crisis económica, nos atraviesa esta pandemia a nivel este, mundial, pero hay hechos concretos que nos van marcando y que tenemos que dar respuesta. Eh, previo a esta entrevista estábamos hablando entre los tres sobre cómo hay que tomar decisiones políticas para resolver problemas económicos. Y hay un tema que a mí como pedagoga me aflige mucho, que tiene que ver con... Eh, hoy se está dando un gran abandono de nuestros jóvenes principalmente y también niños de nuestras escuelas. Y decía alguien que lo mejor que le puede pasar a un sistema educativo es tener un buen sistema de la economía de un país. Y esto tiene que ver con que muchos jóvenes están dejando la escuela por la pobreza tal vez porque la escuela no les guste, tal vez por diversos motivos. Pero mi pregunta es, Daniel, con, con tu mirada tan crítica siempre para buscar las mejores soluciones posibles, ¿qué nos pasa cuando los jóvenes principalmente dejan de estudiar? ¿Qué nos pasa en cuanto a la generación de empleo, por ejemplo, cuando un país tiene que crecer?
2: Eh, la pregunta es bien interesante y es un, el, el problema sobre la deserción estudiantil y el rol de la educación y la capacidad de contención de los sistemas educativos, es un tema que está presente en todo el mundo, por eso uno ve que hay toda una cantidad de métodos de evaluación y procesos de, de, de análisis de los sistemas educativos, tenemos las pruebas PISA y empezamos a ver quiénes son los que miden bien y quiénes miden mal y por qué uno sube y otro baja. Y muchas veces eh, la respuesta a esta pregunta pasa por lugares que no son tan obvios. ¿sí? Eh, yo recuerdo eh, en alguna época... Era la época en que vos eras ministra de, de, de Educación en Tucumán, que habíamos hecho un estudio con la gente eh, de, de UNESCO, del, eh, con Emilio Tenti y Fanfani, Ajá. sobre los determinantes de la deserción. Porque, ¿qué había pasado? 2000, 2001, 2002, se observa una gran deserción secundaria y la economía comienza a recuperarse y estos chicos no vuelven a la escuela. Entonces había que ver qué era lo que había pasado. ¿Por qué no volvían a la escuela si no estaba bien? Porque uno entiende que los chicos abandonan la escuela, sobre todo los jóvenes, porque se van a trabajar al almacén del barrio o al taller primero informalmente haciendo alguna changa y uno dice, bueno, cuando la, eh, los padres recuperan el empleo, recuperan los ingresos estos chicos volverían a la escuela. Pero resulta estos chicos que fueron, abandonaron la escuela, fueron a trabajar de manera temporal en algún lado, cuando la economía se recupera, no vuelven a la escuela porque no saben después si cuando salgan del colegio y terminen la secundaria van a tener una promoción equivalente. Al contrario, muchos de ellos dicen «¿para qué voy a volver a la escuela si voy a volver a tener que hacer la misma cola que hice para entrar a trabajar acá?» voy a volver al taller, que tal vez ya no me pueda tomar, el taller en una de esas después de uno o dos años lo formalizó, le paga el salario mínimo, pasa a tener inclusive obra social. Entonces uno ve que hay una sincronía entre lo que sucede en la economía y lo que va a suceder con la educación. Eh, el mercado de trabajo es básicamente el mecanismo que regula o que vincula la economía como estructura con el bienestar de los hogares. Uh -huh. Y cuando hablamos de bienestar de los hogares no hablamos solamente de qué comen, cómo se visten, sino también hablamos de una cantidad de decisiones que tienen un impacto intergeneracional. Por ejemplo, si el hogar necesita mandar un chico a trabajar, ¿qué significa? Que lo saca de la escuela. Claro. Y ese chico va a enfrentar él y posiblemente sus hijos una situación compleja, diferente en el futuro. Eh, eh, yo te decía de que esta es una preocupación en muchos países del mundo. La educación es un elemento de movilidad social y en economías que crecen, eso se ve con mucha claridad. En Asia, por ejemplo, en general, Ajá. China, Vietnam, Indonesia, Malasia, hay una clara conciencia que el estudio es el mejor y el más efectivo modo de movilidad social para el hogar. Los padres, de algún modo, sienten que ellos ya perdieron esa oportunidad y hacen todo el esfuerzo para que sus hijos estudien porque saben que eso es movilidad social. Nosotros, lamentablemente en Argentina, hemos perdido últimamente ese tipo de movilidad social basada en el estudio. Es cierto, si no estudias, sin duda no vas a poder llegar muy lejos. Pero nadie te garantiza que si estudiaste, hiciste las cosas bien, Vas a conseguir esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tuvimos una economía que se frenó, sobre todo a partir del año 2015. Venía un poco ralentizada, pero en el 2015, con el cambio de gobierno, se frena. Y además de frenarse, comienza todo este discurso que los pobres no van a la universidad, no voy a abrir universidades, esta especie de meritocracia... Eh, eh, trucha, porque yo creo en la meritocracia, yo creo en el esfuerzo yo creo que hay que valorar el esfuerzo de la gente, pero obviamente también hay que darle oportunidades a todos, ¿sí? Eh, eh, yo a veces decía medio en broma, que muchos de los que hablaban de meritocracia su mayor mérito había sido nacer después que los padres
1: porque eran claro. en realidad herederos claro ¿sí? En realidad Hicieron era una, una pequeña right. fortuna de una gran fortuna.
0: <risas>
2: exactamente, exactamente. Entonces, el mayor mérito era haber nacido después que los padres. Claro. Si hubiese nacido antes que los padres sus, padres, sus padres serían pobres.
1: Te interrumpo un poquito acá, ¿no? Eh, y que me parece, la verdad, que es muy interesante lo que estás planteando, Daniel. Y acá viene el, el gran tema de la decisión económica. ¿Cómo...? Un país realmente tiene que repensarse cuando se dan estas situaciones para garantizar eh, igualdad de posiciones o de más, más que las oportunidades vienen después, pero sí de posiciones, es decir, arrancar en igualdad de, de condiciones, ¿no es cierto? Y, y leí hace poco una definición de eh, Mary Robinson, que es, es ex alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, derechos humanos, y ella decía que la pobreza por sí misma es una violación de numerosos derechos humanos básicos. Y la verdad que es una definición muy amplia y muy profunda. Entonces, ¿cómo hacemos Vos fijate que estás planteando qué nos pasó en la Argentina, o sea, comparando con Asia la movilidad social que significa la educación, y acá como políticas que durante los últimos cuatro años, eh, durante, desde el 2015 al 2019, fueron subejecutándose presupuesto, pero además empresas que cerraron. Y ahí hemos perdido también muchísimos jóvenes y adultos que dejaron sus estudios universitarios, no solamente en la escuela primaria y secundaria.
2: no Eso, eso se ve eh, eh, con bastante notoriedad. O sea, cuando uno ve la matrícula en las universidades argentinas, cómo crece del 2000 hasta el 2015, y uno se da cuenta ahí que hay una especie de más allá que si estudiaban lo que debían, si los programas, la calidad sí. o toda esta otra discusión que me parece que es de segundo nivel, uno ve que había una vocación de estudiar, ¿por qué? Porque implicaba una mejora social. Yo me acuerdo eh, el ex ministro de Educación, Cilione, decía que muchas de las universidades del CONURBANO, esas que María Eugenia Vidal denostó porque que decía que fue un crimen abrir tantas universidades, en muchas de esas universidades la familia iba acompañando al alumno cuando se inscribía y empezaba claro. las clases, no cuando se recibía. ¿Por qué? Porque muchos de ellos fueron primera generación de universitarios, ¿sí? Así es. Y eso, ¿por qué se daba? Porque hay una expectativa, más allá de las realizaciones personales, de la vocación que uno quiere ser eh, médico, otro que es ingeniero otro pedagogo, otro economista o lo que fuere hay también una expectativa o sea, hay, hay, ahí viene uno de los temas que yo trato de resaltar parafraseando a un economista norteamericano que murió el mercado, el, el trabajo no es como el brócoli uno dice, ¿qué, qué, qué tiene que ver? bueno, el brócoli uno lo puede almacenar si no lo va a comer hoy, lo guarda en la heladera. El trabajo, si yo no trabajo hoy, no lo puedo almacenar. No puede decir, bueno, hoy no trabajo y trabajo el doble mañana. O no trabajo un mes y voy a trabajar. La vida, el tiempo es limitado, ¿no es cierto? y uno eh, El otro problema que uno tiene es que el trabajo no puede ser escindido, separado de quien lo porta. Por eso, si uno ve una mujer embarazada cargando eh, una pila de escombro en una obra de construcción, no es lo mismo que ver un muchacho joven haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque quien hace esa tarea, quien porte ese trabajo y sus condiciones personales, hacen también a la concepción. El brócoli, mientras esté maduro, no importa Sí, ¿Cómo se haya hecho? Uno puede ser más orgánico o menos orgánico, pero uno lo come igual, ¿no es cierto?, y lo consume igual. Claro. Y el tercer tema es que el trabajo le da a su portadora, a quien lo lleva, una sensación de eh, autorrealización. Claro. Eh, 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 una vuelta explicándole esto mismo a unos chicos de 10 años yo les decía, les preguntaba qué quería hacer cada uno, y bueno, futbolista, psicólogo, ingeniero, médico, ¿y qué pasa si vos estás sin trabajar? ¿Qué sos? ¿Sos médico? ¿Sos futbolista? ¿Sos ingeniero? No, sos desempleado. Claro. Entonces, el, esta autorrealización... Que da el trabajo que uno hace, inclusive aquellos trabajos que uno los pueda considerar no tan honoríficos, ¿no es cierto? Pero es trabajo, es trabajo. Entonces, eso nos muestra que la educación y cómo hay una continuidad hacia el trabajo de, 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 de quien fue educado son imprescindibles. ¿Y eso qué requiere? Requiere expectativa de que voy a conseguir trabajo en lo que más o menos me gustó, que el trabajo va a ser un trabajo digno, razonable, con protección social, con obra social, con vacaciones, razonablemente remunerado dentro de, de las posibilidades y que eso me va a permitir a mí poder satisfacer las necesidades mías individuales, personales, vocacionales pero también las necesidades materiales de la familia Así. Es. todo esto configura un contexto que es mucho más complejo y menos obvio de lo que mucha gente cree si no hay expectativa es muy difícil que los chicos decidan ir a la universidad y hacer el esfuerzo si no hay expectativa es muy difícil que uno le pueda pedir a los padres inclusive en nuestra educación pública, gratuita, sin exclusión, etcétera, etcétera, es difícil pedirle a los padres que hagan el esfuerzo de trabajar para pagarle el transporte, para que tengan la indumentaria que necesitan, comprar los libros y todos los gastos que tiene la educación. Entonces, ahí hay una cosa que es central y que es garantizar no solo el acceso a la educación, sino que esa educación se vincule, se relacione con la satisfacción de las necesidades materiales y no tan materiales de las personas en este sentido.
1: Daniel, vamos a un pequeño corte eh, para quienes recién nos sintonizan. Estamos en la 94.7 en nuestro programa Agenda Central de la Fundación Central Espacio de Ideas siempre agradeciendo a Radio Universidad por este espacio y con quién estamos hoy conversando con nuestro amigo, el licenciado Daniel Kotzer
0: Agenda Central Un espacio para revalorizar las voces tucumanas argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas Agenda Central
2: Hoy el sol se escondió y no quiso salir debió despertar despertar ...huele a mañana y me da de comer durante toda la semana... ...tus ojos hacen magia, son magos, los abriste... ...y ahora se reflejan las montañas en los lagos... ...la única verdad absoluta es que cuando naciste... ...tú a los árboles le nacieron frutas... ...naranja dulce, siembra de querúe ...como
1: el sol tenía miedo miedos...
0: Agenda central...
1: Volviendo, volviendo a estos temas tan importantes... ...Daniel, que estás planteando... Hay, hay dos preguntas. Vos estás vinculando las expectativas y yo le voy a agregar un concepto que me parece maravilloso y que Paulo Freire lo trabajaba mucho, que es la esperanza. La esperanza moviliza, te genera más expectativa. Y, y en, en este sentido, eh, digo, cuando uno arma un presupuesto en un país eh, muchas veces uno siente que el presupuesto lo arma el ministro de Economía y que de, después pasa por todos los pasos y demás. ¿Cómo se tendría que armar un presupuesto para que realmente podamos tener estas expectativas? Y lo comparo con lo que vos recién decía de los países asiáticos, ¿no? ¿Cómo ven el trabajo, el estudio realmente como... La, el, el factor más importante para la movilidad social. Acá, cómo, cómo hacemos, en, no solamente en nuestro país, en Argentina, sino en América Latina, que tenemos realidades bastante similares, ¿no? Para que desde, desde la economía generemos un presupuesto que realmente genere esa expectativa necesaria para poder avanzar.
2: La, la pregunta que vos me... Es una pregunta que eh, eh, yo creo eh, Los especialistas en finanzas públicas eh, deben, tener, deben tener mejores respuestas Pero yo creo que, eh, número uno No hay que hacer que la economía Sea esta ciencia oculta, sofisticada Para eh, la gente común Y por otra parte Lo que hay que hacer sí pensando en la función pública, es que haya economistas especializados en las distintas áreas, economía de la salud, economía de la educación, economía de la obra pública, del transporte, de las comunicaciones. ¿Para qué? Porque, porque el, el, el Ministerio de, de Hacienda o las áreas de Hacienda, en general, tienen una visión muy agregada de las cosas, no conocen los detalles, las technicalidades propias de cada uno de los sectores, y lo único que hacen es juntar planillas de los que les proveen otros, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Pero
2: hay, hay, una, hay un paso adicional, suponiendo que logremos conseguir esta especialización económica o financiera de las distintas áreas gubernamentales. También hay un detalle que tiene que ver con la participación y de los actores en estos procesos de, de, de presupuestación. ¿sí? En, en, en Brasil, en Bolivia, se hicieron experiencias muy interesantes de presupuestos participativos. Y esto requiere, número uno, instancias de consulta. ¿sí? Que no es fácil, no es fácil consultar a mucha población. Hoy en día, la tecnología te permitiría, te permitiría. Por ejemplo, presentar una lista de acciones que se puedan hacer en, en, en algún lugar y, y que la gente vote con el celular o con, o con la computadora, a ver si eso les gusta o no. Eso pasa mucho en algunos países de Europa. En, en Suiza, por ejemplo, cuando se presenta parte del presupuesto, hay una porción de ese presupuesto para obras locales que la población vota y elige casi un, una especie de democracia directa, que eh, hay que empezar a, a, a implementarla, y aunque no sea para el presupuesto final, las distintas áreas podrían avanzar con esas cosas, los municipios podrían avanzar. ¿Y qué hacemos? ¿Una plaza una cancha de básquet? Hay una cantidad de instancias... Es maravilloso,
1: es maravilloso
2: en las cuales se puede pensar en un presupuesto eh, eh, participativo. participativo. Yo sé de que en Curitiba lo hicieron durante, y en Porto Alegre, Porto Alegre. Larga en Brasil, sé que eh, creo que fue Cochabamba, en Bolivia, que también implementó cosas por el estilo, y hay que ver ese tipo de experiencia. Pero esto, ¿qué requiere? Y requiere un, una dosis de coraje de las autoridades políticas o sea, más allá de la legitimización de, eh, por el voto y que nosotros no, en nuestra constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, o los representantes podrían buscar modos de, de trabajar un poco más. Yo creo que no sería mala idea bajarlo a algunas cosas tal vez un poco más elementales dentro de, de los presupuestos a nivel territorial y después ir viendo cómo, cómo suben, cómo se van avanzando. El área de educación, yo veo que hay algunas instancias donde la cooperadora, donde están los padres, deciden algunas obras que hacer en las escuelas, si echamos a la cancha, ponemos gas para el invierno, o, o compramos uniforme para, o damos becas. Eh, lo que pasa es que, bueno estas cosas no se hacen muy, de, con mucha si, sistematicidad sí. no son muy sistemáticas no, en su implementación pero, muy... pero creo que hay que empezar a tener coraje
0: Agenda Central Agenda Central una hora de información en torno a economía, política sociedad, tecnología ciencia, cultura deporte